0: Moi kaikki katselijat ja kuuntelijat. Mun nimi on Iisa Krautio Hikinen, hieman hieman hikinen. Hikinen Krautio. Krautio, täällä Töölössä tällä kertaa. Kuuntelijat ei välttämättä ehkä huomaa, ellei näistä mikeistä huomaa eroa, mutta me ei olla tällä hetkellä kampin lähellä meidän studiossa. Me ollaan Töölössä Kalonyuksen kadulla, Crash Oy-studioilla. Meillä on Crash Oy-toimitusjohtaja ja nyt Journalisti myös, tai sisällön tuottaja tai content alviva maker ihan mikä tahansa.
1: Video-esseisti. Video-esseisti. Audio-visuaalinen tiedon popularisoijan henkilö. Tiet- tieteen ja tiedon kirkastaja. Joku semmonen. Joku tämmönen. Kausi, täällä kiva
0: nähdä sua pitkästä aikaa tästä No eihän me niin kuin virallisesti, julkisesti pitkästä aikaa nähdä, olemme tästä niin kuin nähty. Mutta viimeinen meidän niin kuin julkinen yhteyden esiintyminen Futukastissa oli muutama vuosi sitten. Siitä on
1: joo, vähän on virrannut vettä Aurajoessa. Kyllä. Sen jälkeen.
0: Sä oot alkanut tekemään vähän kaiken näköistä nykyään. Tota, me, täällä on siis pelkästään nyt isä Krautio, Viljam ei ole täällä tänään. Eli siis sinä ja Mina Klaus me jutellaan tänään enimmäkseen varmaan Kiinasta, eikö vaan? Kyllä. Sä oot lähtenyt tota, kaikille kuuntelijoille, kannattaa tota jopa ehkä katsoa nämä videot ennen kuin me. Ö, ennen kuin sä kuuntelet tämän jakson loppuun, saattaa mahdollisesti olla hyvä idea. Äh, Kiina-katsaus. Crash Originals YouTube-kanavalla katsaus, Klaus Hietalan uusi sarja, tai Crash Oyn tuottama uusi sarja, täällä on monta hyvää tyyppiä, jotka on ollut mukana siinä tiimissä sen taustalla. Äh, niin, kannattaa mennä katsomaan. Olet alkanut siis tekemään tämmöisiä tyylisiä journalistisi, journalistisia uutis... Äh, ei nyt ihan ehkä uutisplejauksia, mutta tämmöisiä niin kuin niin kuin tiedon, tiedon, tuota, tiedon tietovi- paketointeja tiedon niin, sanoa. videoita. Hauskalla <köhön> tyylillä. Tyylillä, mitä ei välttämättä Suomessa ole nähty ennen.
1: No mä kokeilin ottaa vähän kansainvälisiä vaikutteita. Tosia meillä on tällä hetkellä kaksi semmoista Kiina katsausta ulkona, joista ensimmäinen käsittelee Kiinan nopeaa teollistumista. Siinä käydään... 35 vuotta kiinalaista teollistumista läpi semmoisessa pikaformaatissa. Sitten toinen on kommunistisen puolueen historiaa ja tämän nykyisen presidentti Xi Jinpingin elinkaarta pikkasen. Sitten seuraava tulee olemaan vähän kiinan tämmöisiä ajankohtaisia poliittisia teemoja. Niissä ajatus just se, että lyhyessä ajassa hyvin visualisoituna mahdollisimman paljon informaatiota sille kuluttajalle. Se tuntuu olevan jonkunlainen trendi tällä hetkellä, että tuommoinen YouTube lyhyt dokumentaari, video essee on se kuin niinku monelle miellyttävä tiedon omaksumisen metodi. Totta kai nämä mm. podcastit on tosi hyviä kans, mutta se on vielä ehkä yhtä pykälää mm. kondensoidumpi.
0: On, oh, nyt kun sä sanoit, niin mun pitää sanoa. Kyllä tuntuu ole, että mä oon vähän dinosaurus jo. Tai että et jos, jos me tekee vaan tätä, niin siinä mahdollisesti rajoittaa itte aika paljon. Tota, <köhön> mä oon samaa mieltä sun että Suomessa ei ole vielä tarpeeksi semmoista. Suomessa on siis Jaakko joka on ihan ainutlaatuinen. Timantti.
1: Ja Yle ylipäätänsäkin niiden tekeleet. Tekee tosi hyvää
0: tommoista, joo.
1: Mut muuten sellaisia niinku oikein kunniahimoisia niinku videojournalisteja, esseistejä, mm. niin ei ihan sikana oo. Et onhan niinku näitä faktaja, opetustubehtajia. Niitä on paljon. Ja siis, ne on, ne,
0: mitä näitä nyt nimiä onkaan? Harmi, että mä en tiedä, koska ne on tavallaan tyyppejä, joita tota, kehtais ja haluaisikin vähän promota lisää, vaikka heillä on niinku tilaajia nyt jo. Mut siis... Tämä on skene, mikä Suomessa löytyy. Mm. Mutta sinulla on ihan uusi maku tähän hommaan.
1: Joo. Mä oon ajatellut, että olisi tärkeää popularisoida tällaisia maailmanpoliittisia, tosi isoja teemoja, mistä yleensä aina populaarimediassa sivutaan jotain pientä siivua, mutta sitten jos ei tunne historiaa tai ei hahmuta kokonaiskuvaa, niin ne saattaa tuntua irrallisilta silleen, että nyt G7-kokouksessa puhutaan siitä, että mikä on Yhdysvaltain ja muiden G7-maiden vastaus tähän Kiinan Belt and Road-initiatiiviin. Jos nämä ei sano oikein mitään, niin sun voi olla vaikea ajatella, että onko tämä nyt relevantti vai ei, vaikka tämä on itse asiassa tässä niinku lännen ja idän välisessä uh, jos ei nyt vastakkain ajatte- asettelussa, niin ainakin keskinäisessä kilpailussa, niin hemmetin iso asia.
0: Tähän oska, että puoliksi kameralle, puoliksi mulle. olet tottunut tekemään näitä Kiina-katsauksia.
1: Se on ihan totta, joo. Mä, mä huomioida myös ton... Tota... Katsoja. Paremmin kuin minä. Ehkä, ehkä mun pitäisi ottaa oppia susta. Me luodaan katsoa sellainen parasosiaalinen suhde tämän kameran välityksellä, ja mm. se tekee hyvää meille kaikille. Niin. Puhutaan Kiinasta vähän, koska tää on aihe, joka...
0: Öö, on sua kiinnostanut vuosia, mm. Eks vaan?
1: On, on. Miksi? No toi on hyvä kysymys, siis mä oon valtiotieteitä opiskellut ja jotenkin siinä kun sä alat pohtimaan tätä suurta maailmaa ja alat hämmästellä sitä, että niin itse asiassa täällä on, täällä on maailman näyttämällä valtio, missä on osa melkein viidesosa, itse asiassa 18,47 pinnaa koko maailman väestöstä ja sitten se yleisymmärrys monesti kaveriporukoissa tai semmoisessa keskustelussa on aika heikko. Että Yhdysvaltain lakiuudistuksia, yksittäisten osavaltioiden tapahtumia, puhumattakaan viihdeteollisuudesta ja urheilusta, niin porukka tietää tosi hyvin, mikä jengi pelaa milloin missäkin, kuka jolkesteekin mitä mitään ja adiadi. Mutta sitten meillä on tämmöinen aivan valtava valtablokki, mikä on kasvanut muutamassa kymmenessä vuodessa ihan käsittämättömän vauraaksi ja suureksi suhteessa siihen, mitä se oli ennen. Ja sitten se on vähän semmoinen, että yksittäinen uutinen aina silloin tällä. Niin se tietynlainen ymmärrys siitä, että hei, tämä tulee todennäköisesti olemaan tämän vuosisadan suurimpia valtapelureita ellei se kaikkein absoluuttisesti suurin ja jopa suurin talous jossain kohtaa tällä vuosisadalla. Niin kyllähän tätä nyt kannattaa vähän pitää silmällä, että mikä tämä juttu on. Ja niin kuin kaikki asiat, sitten kun sä alat kurkistaa sinne Kiinaan, se huomaat, oho, Tähän itse asiassa tapahtuu ihan hemmetisti, ja ei tapahdu vaan niin oman rajojen sisällä, vaan siinä liepeillä, plus Afrikassa, latinalaisessa Amerikassa, kaikkialla. Mm. Niin
0: kyllä. Niin onks, ihmisillä ei samalla tavalla välttämättä ole sormea pulssin päällä Kiinan suhteen, kuin esimerkiksi Suomessa Venäjän suhteen, joka on vähän niin on pakonkialla ollut meillä koko ajan tiedossa. Siis, <köhön> Minusta tuntuu, että Euroopassa, ehkä Suomessa ja ylipäätään Lännessä on, Tietty sisäänrakennettu ymmärrys tai käsitys siitä, että mikä Venäjä on, vaikka se, on stereoty- vaikka se olisikin stereotyyppinen käsitys. Mutta se, että sulla on ylipäätään minkälainen käsitys Kiinasta, on aika kuriositeetti. Et, et sitä ei, oikein, ei ole olemassa ylimalkaista käsitystä siitä, että mikä, tota, et mitä siellä, tai no, tämä ei välttämättä ole totta. Tietenkin moni, moni ihmin, ihminen nykyään tietää enemmän ja enemmän siitä, että mitä Kiinassa tapahtuu, mutta siis se, se etäisyys on todella pitkä.
1: On, ja, ja tota, kyllähän meidän tämä Venäjä-tietämys on yhteisen ja varsinkin nyt tällä kautta lisääntynyt huomattavasti. Me ollaan jouduttu menemään niiden hallinnon päiden sisään, ajattelee sitä ihan kansalaisen tasolla paljon enemmän. Jokainen miettii omaa turvallisuuttaa täällä. Mutta mitä tulee Kiinan kaltaiseen valtioon, niin se, että kun niillä on ne omat sosiaaliset mediat ja koko se oma mediasfääri, siellä se niiden suuren palomuurin, sisäpuolella, niin me hirveän vähän ristivaikutetaan. Et totta kai sä löydät vaikka kreditistä paljon kiinalaisia, voit jutella niiden kanssa ja näin. Mutta muuten niin siellä tapahtuu hirveän paljon, mutta se ei samalla tavalla ehkä sitten niinku roisku tänne kuin mitä jostain muista maista, mitkä operoi niinku samoissa someissa ja samassa niinku kulttuuriympäristössä. Ja sitten taas mitä tulee noihin keskushallinnollisiin valtioihin, mikä Kiinakin on, niin se poliittinen päätöksenteko on vähän erilaista, se on ehkä vähän enemmän sisäpiirihommaa ja vähän erilailla toimivaa, että kun demokraattisia valtioita pystyy helposti seurata silleen, mitkä puolueet tekee mitään, mitkä ne valtablokit on ja muuta, mutta sitten tuossa joudut koko ajan Kiinan kohdalla arvioimaan sitä, että no mikä tämänhetkisen keskuskomitean ja tämänhetkisen hallinnon, mitkä niiden intressit on, ja kuinka paljon niiden tekemisestä on, a, yritystä validoida itteensä omalle kansalle, yrityksiä näyttää hyvältä ulkomaille, ja mitkä on jotain niin kuin, aktuaalista kehittämispolitiikkaa. Se, se koko linssi ja skouppi on vähän erilainen. Puhumattakaan, jos sä yrität vaikka samaistuu tavallisen, tavallisen kiinalaisen arkikokemukseen, riippuu tietenkin maantieteellisesti hyvin paljon, missä hän siellä on, mutta ne yhtymäkohdat, varsinkin nyt korona-aikaan niin meihin, niin Niitä ei ole ihan sikana, silleen, että asiat on hyvin erilaisia. Niin,
0: kyllä. Joo. Ihan erilaista arkea, erilaisia oletuksia siitä, että miten yhteiskuntaa ylipäätään pitää organisoida. Hypätään tohon vähän, että miten. Meillä on siis yksi Kiinajakso tehtynä tämmösen tota, anteeksi. <köhön> tota, hän oli mukana siis niin elinkeinoalalla Kiinassa. Paljon oli siis, niin teki paljon bisnestä Kiinassa periaatteessa.
1: Teki, mutta ei tee enää. Ei tee
0: enää kuulemma, joo. No. Tai en ole itse asiassa ihan varma, mitä hän nykyään tekee. Mutta ties tosi paljon. Maasta oli siis asunut siellä kauan. Suomen ainoa Kiinajakso. Joten hypätään vähän enemmän noihin isoihin kysymyksiin. Puhutaan sitten, tota, otetaan koko asia kontekstiin. Mä en tiedä, olet sä huomannut, Klaus, mutta täällä lännessä me tykätään puhua paljon maailman ja mm. sivilisaation lopusta nykyään, eiks vaan. Ja vähän tästä tämä niin vuosisatojen progis, mikä meillä on ollut äh, sitten Jeesuksen syntymän tai sitten niin kuin, teollistumisen alun tai whatever, milloin ikinä länsimainen sivilisaatio sun mielestä alkanutkaan, olisi valistusaika tai mitä tahansa, niin että tämä progis olisi nyt vähän niin kuin, kaatumassa.
1: Niin, että se alkaisi olemaan done.
0: Niin, tää tämä on nyt vähän done. Ollaan, nämä, nämä lupaukset olivat ihan liikaa ja tämä ei vaan kestänyt. Nyt minä pitää olla kaikki. Tämä, oli, niin kuin, tämä, tämä on nyt ollut niin molemmat tämmöinen niin kuin, apaattinen... Öö, tulevaisuuden näkemys ei ole mitään järkeä hankkia. Lapsia ei ole mitään, ja libera- liberalismin lupaukset ei ole, ei ole mahdottomia. Ja nyt meillä on maailmassa toinen ö, järjestelmä, tämmöinen niin autoritäärinen valtio- kom- ö, joka on suht hyvin, ainakin niin kuin kovaa voimaa, ö, tai niin kuin, tämmöistä niin kuin kovaa defensiivistä ja taloudellista voimaa käyttää noussaka aika korkealle niin kuin tämän planeetan ihmislajin vaikutusvalta <köhön> pelissä, niin, tota, niin sitten jos pitäisi alkaa vertailemaan tai arvioimaan niin ylipäätään, että miten tämä peli tällä tasolla menee just nyt ja etenee, mm. niin, niin mikä sun analyysi olisi? Tämä on vähän löyhä kysymys, koska tässä pitää varmaan eka määritellä myös se, että mikä niinku, mitä onnistumisella tarkoitetaan edes ja mitä menestymisellä tarkoitetaan edes. Eli jotain,
1: mitä menestys
0: tarkoittaa sinulle, Klaus?
1: No. Siis toi oikeasti aika hyvä kysymys, että jos miettii, mitä on menestys jonkun valtion kannalta vaikka. Niin. Se, että jokainen yksilö siellä valtiossa pitää sitä niin kuin de facto hyvänä valtiona ja kaiken parhaan tietonsa valossa on sitä mieltä, että minä haluan asua täällä, täällä minulla on kivaa. Ilman, että siinä on 60 kerrosta propagandaa päällä ja se tyyppi ei tiedä, mitä ulkomailla tapahtuu. Niin tossa länsimaat tällä hetkellä onnistuu vielä aika hyvin, että et mm. länsimaiden sisästä muuttoa aika paljon, mutta sitten jos miettii vaikka Yhdysvaltoja sellaisena lännen johtavana maana kuitenkin edelleen ja, ja maailmanpoliisina ja muuta, jonka hegemonia nyt alkaa kuitenkin vähän murenemaan tässä, mutta... Kyllähän se ne rannikot varsinkin vetää edelleen porukkaan. Maailman fiksuimpia tyyppejä haluaa mennä jenkkeihin mm. opiskelemaan, haluaa mennä sinne töihin ja sitä pidetään edelleen semmosena, että jos sulla on kaikki vapaudet valita maailmassa, niin todennäköisesti sä sijoitut monen muun Nokkelan kai jonnekin San Franciscoon, tai Austiniin tai Nykkiin tai Bostoniin pyörimään. Mm. Totta kai Euroopassakin on hyviä, hyviä hubeja, mutta ehkä niiden vetovoima ei ole ihan samanlainen. No mutta sitten jos miettii miettii tota, ylipäätään tätä länsimaista läntistä piiriä, niin onhan meillä paljon sellaisia tiettyjä asioita, mitä me otetaan niin kuin vaikka meidän omien ihmisoikeuksien kannalta aivan annettuna ja itsestäänselvyytenä. Eikä me oikein nähä sellaista oikeaa, varsinaista totalitaarista jatkumoa tai sellaista ajatusta, että jossain kohtaa niin ISA Kraution mielipide ajatus ei vaan paina mitään ja sulle sanotaan, että valitettavasti Valtion kasvukipuihin kuuluu se, että sut nyt vaiennetaan ja eliminoidaan johonkin marginaaliin jonnekin. Tietyt yksilön vapaudet täällä on aivan eri luokkaa kuin mitä voi sanoa tästä, sanotaan itäisemmasta vaikutuspiiristä etenkin Kiinasta. Mutta se missä Kiina on nyt onnistunut on se äärimmäisen nopea teollistuminen, suoraviivainen tällainen, nämä talousuudistukset, missä on tehty hyviä ja huonoja ratkaisuja. Ja sitten se, että kun kansaa on vaurastutettu 30 vuodessa jotain 66-kertaiseksi, niin se sen halu valittaa ja alkaa kapinoimaan on aika matala edelleen. Et, ja sen kapinoinnin edellytykset on aika huonot. Mutta mut se, mitä sitten taas, jos me katsotaan Kiinaa, niin... Se attraktiovoima, että kuinka moni meistä haaveilee Shanghaihin muuttamisesta, etenkin nyt tässä vallitsevassa tilanteessa, kun me ollaan nähty niitä koronapolitiikkaa, niin aika harva. Että se alkaa olla jo sitä niin Kiinan riskitasoa silleen, että sä niin kuin kysyt, että paljon mulle maksetaan, että mä menen sinne. Kun taas niin kuin Jenkkien kontekstissa saattaisi olla enemmän silleen, että miten paljon mulle pitää maksaa, että mä selviin siellä niin, tyyppisesti.
0: Kyllä, mä ymmärrän. Tämä on, on tosi mielenkiintoinen jako, kun puhutaan tästä ns. maailmanvallotuksesta, joka siis selkeästi on tapahtumassa. Tietenkin siis, ja maailmanvallotus saattaa olla ladattu, liian ladattu sana, mutta tietenkin niin puhutaan siitä, että kuka hallii itselleen eniten vaikutusvaltaa. Puhutaan siitä, että kuka on maailman johtava suurvalta. Puhutaan sitä, että, ja varmaan sen jälkeen, ja se implikoi tietysti varmaan jonkunnäköistä niin poliittistakin vaikutusvaltaa, että tehdään, ma- tehdään maailmasta enemmän kiinalainen niin kuin pala palalta, <köhön> ehkä. Niin, tota, niin mun mielestä tos, toi on tosi mielenkiintoinen jaottelu toi, että, että – Puhutaan, mielessä voidaan puhua, taloudellisesta vaikutusvallausta, ylipäätään kovasta voimasta, ö, niinku, sotilasmahdista, mutta sitten jossain toisaalla on se pehmeämpi voima ja jopa mm. tietynäköinen niinku, rakkaus ö, ja, ja tämmöinen niinku, ihmisten välinen ö, niinku, aito kiintymys ja kiinnostus ja, ja ihmiskulttuurin eteenpäin vievä voima, jota mä en... Tällä hetkellä globaalisti nämä Kiinassa. Se, se, se on, ja siis tämä, mikä vie ihmisiä eteenpäin, mikä yhdistää ihmisiä, mikä, mikä ne laulun sanat, mitä me laulutaan keskenään tai, tai ne leffat, mitä me mennään katsomaan viikon kaikki nämä tämmöiset asiat, jotka loppujen lopuksi on se, mikä mä nyt haluan, että, että leffat ovat mikä merkitsee ihmisten elämästä tietenkin se on talous ja kaikki muut hommat myös. Mutta kun puhutaan vaikutusvallasta, Jep. Ihmisten keskuudessa.
1: Kulttuurissa semmoisesta, mikä levii orgaanisesti ihmisten välityksellä, niin mm. toi pehmeä valta on siinä mielessä haastavaa, että kyllähän Kiinakin sitä pehmeää valtaa yrittää jatkuvasti käyttää vaikkapa näiden konfutse instituuttien kautta. Joita nyt, joka nyt Suomessakin Helsingin yliopisto laitettiin kiinni. Mm. Eli tällaista kulttuurivaihtoa tähtävät instituutit, jota sitten puoliksi Kiinasta rahoitetaan puoliksi siitä emämaasta, ja ne toimii yliopistojen yhteydessä. Miksi
0: laitettiin kiinni muuten? Just tämän takia vai?
1: Siis just tämän takia, että se alkoi menee vaikeaksi, kun ei saanut järjestää vaikka tapahtumia, missä puhutaan taivanista, ja sitten ihmiset alkoi kyseenalaistaa, että miksi me maksetaan tällaisen entiteetin olemassaolosta, mikä ei sovitta meidän käsityksen kanssa yhteen niin. tästä akateemisesta vapaudesta ja näin. Mut tota, se sano hyvin tuossa SubChina äh, Sinika-podcastissa, se sen hosti Kaiser kuo, että pehmeä valtaa on vähän niin kuin joku kuulius cool tai vastaava. Että jos sä alat puhua siitä liian eksplisiittisesti, niin silloin sulla ei oo sitä. Mm. Ja jos sä alat liian systemaattisesti järjestämään sitä itelles, niin se ei tapahdu. Se on vaikea niin valtio-ohjatusti synnyttää Hollywoodia tai yhdysvaltalaista viihdeteollisuutta ylipäätänsä, vaan kaikki tollainen kumpu josta ihmisen vilpittämästä halusta kertoa tarinoita ja kokeilla ja jadijadijadi. Mm. Totta kai se on hypertuotteistunut tää suunnitelmallista nykyään, mutta se…
0: Ja ennen kaikkea myös ympäristön halukkuudesta sallia se kaos, jota tuommoinen vaatii. Kyllä. Eli siis tämä on niinku hauska vertauskuva, tämä kuulin tän jossain, minusta tämä on tosi hyvä. Ja sano miten Mia että vertautuuko tämä tähän? Paljon puhutaan kulttuurisosta Amerikassa vasemmisto- ja oikeisto Niin <köhön> paljon puhutaan siitä, että Hollywood esimerkiksi on täysin niinku, tämmöisen niinku, ähm, elitistisen progressiivisuuden, liberaalin progressiivisu, äh, progressiivisuuden läpi syömään. Äh, ja sitten kuulin sen hyvän niinku pointin, että se ei ole sinänsä mikään ihme. Jos miettii tämmöstä niin uh, high school stereotypiaa, missä sulla on ne niin kuin, vähän nörtimmät, vähän herkemmät, ehkä vähän niin kuin, sydämestään vasemmalle kal- kallistuvammat tyypit, jotka on paljon sallivampia siitä, että kiinnostuu kirjallisuudesta tai teatterista tai näin, niin sit sulla on aina jokit, jotka on sitä, että miksi, miksi meistä jokin teatterikoulu mm. niin kuin you wimp tyylisesti.
1: Jotka on Wall Streetilta. Niin. Sit. Jotka on sit lopulta, niin.
0: niin, nimenomaan. Et, ja, et, puhutaan niinku siitä, et mit, kuinka paljon, kuinka laajan spektrin eri elämäntyylejä, eri ilmaisutapoja, eri olemisen muotoja sun ympäristö sallii ja Hella. antaa tavallaan olla ö, ja antaa kehittyä. Ö, ja tässä USA on ihan poikkeuksellinen verrattuna esimerkiksi just nyt Kiina, jos puhutaan siitä. Ja jotenkin, tämä on mun kutina, tämä merkitsee aika paljon.
1: Se merkkaa ihan sikana. Siis nyt esimerkkinä Kiinassa on todella vahvasti kielletty tatuoinnit alaikäisiltä. ja tatuointi ylipäätänsä siellä symboloi sellaista joukosta eruttautumisen halua, mitä ei katsota välttämättä hirveän hyvällä. Ja mm. sitten mä just lukasin tuossa siihen tatuointibänniin, alaikäisten tatuointibänniin liittyen sitä tatuointien yleistä asemaa, niin puhuttiin just siitä niin isossa valtiossa, missä on niin kova kilpailu, sulla ei ole varaa alkaa tekemään sellaisia tunteja, kuten ottaa joku tatuointi, mikä sulla on paida alla, mikä on niin tosi räväkkä ja valtava, niin. valtava temppu yrittää erottautua massasta. Mutta sitten taas jossain läntisessä kontekstissa Sä saatat jopa kokea, että sua juhlitaan siitä sun erilaisuudesta, että sulla on joku piirre ja sitten semmoinen arvo, missä sanotaan, että me kunnioitetaan tätä, niin sä koet, että autenttisesti näin itse asiassa on. Ja toi mun mielestä palautuu siihen, että jos sä oot jossain paikassa, missä sanotaan, että me itse asiassa nämä on meidän arvot ja sitten sä näet, että ne oikeasti toteutuu, niin silloin tulee sellainen fiilis, että tämä jees, tämä on tosi kova juttu. Mut sit jos Sä oot kasvanut vaikka jossain vähän totalitaarisemmassa järjestelmässä tai Neuvostoliitosta tai vastaavaa, niin on ollut kaikenlaisia arvoja, mutta sä oot jo oppinut, että eihän nää mitään meinaa. Että nämä on sloganeita ja sit oikea elämä tapahtuu jossain muualla. Mm. Ja tätä pitää niin navigoida, tätä välimaastoa. Ja se mun mielestä on äärimmäisen keskeistä, että ylläpidetään se, että jos, jos me sanotaan, että me kunnioitetaan jotain tai halutaan olla jotain, mm. niin tehdään siinä mahdollisimman totta. Koska sitten kun tulee sloganeita ja kaikki on enää pelkkää populismia ja sanotaan, että rakennetaan seinä ja ei rakenneta ja pelataan näin, niin se on niinku tosi vaarallinen tie. Mutta se on vähän tylsää sanoa, että no, valitseva vallitseva budjettikehyksen ja talouskehityksen mukaan voidaan tehdä <tos> ehkä joitain kansalaisia miellyttäviä ratkaisuja tulevaisuudessa. Mutta on
0: hyvä pointti. Ja kiva, kun kompasit munkin mielipidettä. Hyvä mm. vahvistaa omia mielipiteitään, siis on tuolla, hyvä. Niin, hyvä. Mut, koska tuommoisten tota, järjestelmien perimmäisiä syitä, siis anti-epädemokraattisten autoritääristen järjestelmien yksi tehtävä, melkein jopa niinku eksplisiittinen tehtävä, on luoda se apatia ö, kansalaisten keskuudessa, joka, edell- joka pystyy ylläpitämään sitä autoritääristä. Siis yksi tapa, miten sä saat otteen koko kansasta, on tavallaan heikentää kansaa, kyllä. luoda kansaa, joka ei jaksa ajatella öö, omaa elämäänsä. Tai jonka sen... ei
1: kannata ajatella.
0: Just näin, just näin. Vaikka haluaisikin ja vaikka voiskin, niin ei kannata. En mä... Ja vaikka se tatuointi sinänsä ei ole mikään iso juttu ittenään, kyllä varmaan niinku ihmiset pärjää ilman tatuointia, mutta se on nimenomaan se, että joutuu ajattelemaan asiaa näin, että kyllä mä nyt pärjään ilman sitä tatuointia. Niin. Ja mieti, ne miljoonat, tuhannet asiat, ne pienet asiat – joita voisi tutkia ja joita voisi miettiä, jotka jää miettimättä ja tutkimatta, vaan sen takia, että no ei mun, ehkä mä pärjään ilman tota...
1: Tai keskusteluja, mitä sä joudut käymään sun hallinnosta sillä lailla, että eihän kukaan kuuntele niin. tätä, nyt mä haluaisin ihan pikkasen kritisoida. Joka. Ja sitten sä mietit, sulla on vähän syntinen olo, että ei jos kyllä pitänyt, koska nyt jos toi kertoo ja toi ja sit näin, niin sit mulle voi käydä jotain. Mm. Niin se ei ole kovin hedelmällinen ympäristö sellaiselle teoretisoinnille, että pitäisikö meidän keksiä joku uusi talousjärjestelmä vaikka <tos> aika <tos> toimisi <tos> toimis paremmin suhteessa tähän niin rajallisiin resursseihin. Niin, tai vaikka
0: uusi rikkalapio tai edes uusi niin kuin limu tai mikä tahansa pikkujuttu tai uusi vi- tai, niin. niin. Koska mieti, mieti Koreaa, mieti miten niinkun... Um, muutama vuosi sitten on ollaan Gangnam Style. Ihan epäironisesti, uh, jotkut ironisesti. Mutta niin kuitenkin epäironisesti se valtais lännen ja YouTuben. Eniten katsottu video siihen aikaan, kun se tuli ulos, muistaakseni. Niin. Ja, ja ihan ä- niinkun.
1: Aikaa sen jälkeen joo. Niin,
0: kyllä. Ja sitten on tota uh, Parasite. Ja sitten nämä sko bandit jotka
1: sitten omassa vaikutuspiirissä, on isompi kuin mikään. Kyllä.
0: Sit, ja tota, um, mä en tiedä lasketaanko sitä. Ja siinä itse olikin kiinalais-amerikkalainen tämä uusi everything everywhere, every, everything everywhere All at once. Uh, Mutta sitä ei oikein lasketa, koska ne ole Jenkki-ohjaaja, ne molemmat. Musta tuntuu ne Danielit. Mutta kuitenkin, siis jos verrataan uh, näitä kahta maata keskenään – niin jotenkin ihan erilainen tämmönen kuulius.
1: Aivan, aivan tyystin. puhumattakaan sitten, jos miettii Japanin populaarikulttuuri niin. ja sen relevanssi, etenkin pikkasen tässä aikaisemmin jostain Ysäriltä. Ky-
0: kyllä. Ja, ja voidaan totta kai puhua tuostakin esimerkiksi. Katsotaan Japanin taloutta, että mitä siellä tapahtuu ja miten se on nuivantumassa, miten niillä on enemmän velkaa kuin millään muualla ja niillä on kasvava tota, ikääntyvä väestö. No ikääntyvä väestö on hyvä huono termi, koska kaikki ikääntyy, mutta mm. kasvava vanha väestö. Kyllä. Eläkepommi. Eläkepommi, et, et, ei siellä kaikki mene hyvin, mutta niillä on kuitenkin edelleen tämä.
1: Joo, ja siis ehkä toi on vaan osoitus siitä, että minkälainen ympäristö pystyy luomaan sellaisia kulttuurituotteita, mitkä sitten leviää. Totta kaihan siinä on ollut jopa s- sielläkin niin valtion intresseissä se, että saadaan levitettyä sitä omaa tekemistä. Mutta jos nyt pitäisi mainita joku aivan huikea kiinalainen leffa, minkä on viime aikoina kattonut. Mm. Ja aika vähän tulee mieleen, että enemmän tulee mieleen, että jossain Top on nyt ollut Taiwanin lippu ja ihmiset on juhlinut sitä. Mm. Mutta tota, se on kyllä mielenkiintoista just, mitä tulee vaikka tähän Kiinaan, että miten nopeasti se suhtautuminen siihenkin muuttuu. Että tossa vielä 2010 alkupuoliskolla, niin taisi olla Renni Harleinikin siellä tekemässä elokuvia ja moni, monella länsimaisella oli semmoinen innostus, että hei, että... Tässä maassa nyt kasvaa BKT 10 pinnaa vuodessa. Siellä varmasti on mahdollisuus tehdä rahaa. Mennään mm. sinne J-Kiina. Yeah, Mä muistan LinkedInissä ihmisillä oli niitä niinku oma nimi Kiinaksiin takana ja koitettiin mm. niin hyvin paljon olla silleen, että nyt mennään tonne ja otetaan mehut irti, kun markkina kasvaa ja rahaa on ja näin päin pois. Mutta sitten se on nyt kääntynyt johonkin semmoiseen pelkoon. Sinänsä kyllä tosi hyvästä syystäkin, mutta se innostus on niin kokonaan poissa. Mm. Ja sitä voi miettiä, että jos se olisi jatkunut sellaisena, jossain vaiheessa jopa niin kuin väläyteltiin Kiinan demokratisoitumista, niin tota, että minkälainen tämä maailma olisi. Ja mä välillä jopa teoretisoin sitä, että silloin sitä pehmeitä valtaa olisi alkanut kehittymään, kun meidän huippuohjaajat olisivat huomannut, että täällä on paremmat budjetit kuin Hollywoodissa, ja täällä pystyy niin. tekemään, ja okei, siisti siisti. Ja ehkä siinäkin... Kiinalainen järjestelmä olisi
0: huomannut, että okei, no, mutta ehkä kannattaa olla vähän avoimempi. Että on hmm. pieniä asioita, missä me voidaan vähän rautella tätä va- niin tai ilmaisuvapautta. Ja, who knows? Tätä mä mietin just, että onko siitä hyvä, mä, mä en tiedä vielä, mikä sun pointti loppujen lopuksi oli, mutta kuitenkin se, että, että tämä asenne on vähän muuttumassa viime vuosina, kun on tullut paljastunut Je- näitä. Tai niin kuin, muuttunut. Muuttunut, joo kyllä. Mutta mut kuinka kauan se, sekin karttaa viedä? Ö, koska siis kuitenkin, jos puhutaan kansainvälisistä suhteista ja halutaan kuitenkin luoda jonkunnäköinen... Niin kuin, ö, yhteistyöhön rakentuva maailma ja ylikansalliseen toimivuuteen rakentuva maailma. Ylipäätään olla luomatta liikaa blokkeja, niin niin kuinka skeptinen kannattaa olla? Mä ainakin mietin, että sinänsä pitäisi olla mitään vikaa olla avoin Kiinan suhteen – näin
1: se ongelma on siinä, että... Konseptuaalista niin, siis, pois. <kansettuaalisti> <jo>. <kansettuaalisti> siis, on siinä, että se tekemisympäristö on muuttunut niin vaikeaksi. Et moni länsifirma lähtee sieltä sen takia pois, että kun ei pysty enää kouppaamaan sen toimintaympäristön kanssa. Et se, mitä vaikka sananvapauteen tulee jossain LinkedInissä tai äh, toimintaympäristöihin yritykselle, niin se on vaan vaikeaa, koska siinä mm. tulee se keskushallinnon ja kommunistisen puolueen tarpeet niin paljon sinne bisneksen mm. väliin, että se ei ole monestikaan kiinni siitä, etteikö porukka haluaisi siellä tehdä, vaan että se on hyvin hankalaa ja et tuntuu, että se ei ole niinku Kiinan intresseissä, että sinne tulee kansainvälisiä toimijoita. Esimerkiksi nythän siellä on kaikesta tästä länsimaiden tota queer meaningistä niin siellä mm. on tehty paljon linjauksia, että meillä sitten ei tällaista tota feminiinistä, mieskuvaa levitetään ja tietty maskuliinisuuden taso on aina säilytettäväsi. Siinä on niin kuin paljon vielä tällaisen tota perinteisen keskushallinnollisen valtion piirteitä siinä, miten, miten sitä hommaa johdetaan. Ja mä luulen, että kaiken tuon keskiössä on tuo Xi Jinpingin ennenkuulumaton kolmas kausi, jota se hakee nyt syksyllä siinä kansallisessa kongressissa ja Jotenkin se uusmaalainen, henkilökultin luominen, historian uusiksi kirjoittaminen vaikkapa tämän Tienan meni tapahtumia osalta ja näin. Ja siihen liittyvä sitten semmoinen, että vähän mitä Venäjä on tehnyt, nämä länsimaiden niinku regressiiviset ja ylimenneet, liberaaliuden muodot, niin niitä ei sitten täällä. Mm. Ja osaan kansastahan tommonen vetoo. Että me mm. vaurastutaan, me ollaan kovia. Jee, mm. mut sit ne arvot, mitä meillä näissä kulttuuripiireissä on, niin toi ei vaan niinku vedä ketään puoleensa ollenkaan. Mut se osa siitä on sitä, että pelataan sitä, että saadaan kansalta se mandaatti, mitä kansalta tarvitaan siihen kolmanteen kauteen. Joo. Ja sitten se iso spekulaatio on se, että aukeaks sitten taas uudestaan, kun se todistelu loppuu. Niin aukeako taas uudestaan se mahdollisuus, että voidaan taas tehdä vähän enemmän yhteistyötä. Ja sit se historia loppu häämöttää tietyllä tavalla, että taas menossa jotenkin niin, vähän niin, samaan niin. suuntaan. Mm. Mutta tota sit taas yksi potentiaalinen mahdollisuus on se, että ne otteet vaan kovenee siitä. että sit kun mm. se kausi on plakkarissa, niin ei tarvi olla varpailla enää, vaan tietää, että no niin nyt saa taas rokata viisi vuotta. Uh, mut kyllä se tosiaan niin Sanotaan, että se hostiliteetti tai pelko tai skeptisyys, mikä lännestä on tuonne Kiinaan päin, niin se ei ole mun mielestä ollenkaan perusteetonta. Kyllä mä mä näen sen aika hankalana toimintaympäristön tosi monellekin teollisuuden haaralle. Nyt jos miettii, minkä tuo Jewish World Watch julkaise nyt sen, databasein siitä, että mitkä tota kaikki yhtiöt on linkittyneitä tähän uiguurien pakkotyöhön Xinjiangissa. Mm. Ja sieltä löytyy niinku ihan käsittämätön listafirmoja. Niin kaikki tällainen signalointi, niin kyllä se vaan koko ajan vie läns- länsimaisiin bisnestyyppejä siihen ajatteluun, että okei, meidän on pakko keksiä jotain muuta, meidän on pakko keksiä jotain muuta. Ja sitten se pikkuhiljaa se erkaantuminen vaan tapahtuu. Just,
0: kyllä. Mitäs tota, äh, Kiinan sisällä? Puhutaan vähän siitä, että miten siellä menee. Mm. Äh, tietenkin tämä varustuminen on ollut aika ennenkuulumatonta. Äh, ja mä en tiedä, että moni muistaa. Moni ei varmaan muista Neuvostoliiton teollistumista, mutta se opetus, minkä, äh, mitä moni ei välttämättä tiedä, on se, että Neuvostoliiton teollistuminen ei ollut mikään, niin kuin, äh, mikään huono progis. siis alussa. Sehän oli, itse asiassa niillä oli talouskasvua, varmaan tietenkin myös sen niinku suhteellisen kasvun takia tai sen erotuksen takia, mutta se oli korkeampi kuin Yhdysvalloilla ö, alkuvuosina.
1: Olihan Pohjois-Kaanakin etelään rikkaampi hetken aikaa. Niin,
0: jos sä, jos sä, niinku voit, jos sä voit teollistua suunnite- suunnite- suunnitelmatalouden kautta tai tämmöisen keskushallinnon kautta, niin siinä saattaa olla t- tietynlaisia niinku etuja alussa, ainakin siltä näyttää, mm. mutta miltä tilanne näyttää nyt ö, 2022 tämän suhteen?
1: No edelleenhän siellä on raportoitu, että tokallakin kvartaalilla talous olisi kasvanut 4,8 pinnaa ja vaikka nämä koronasulut on ollut ihan massiivisia, niin Xi Jinping on signaloinut talousviranomaisille, että nyt sitä kasvua pitäisi olla ja tollaisissa valtioissa yleensä sitä kasvua tavalla tai toisella järjestetään sitten, kun sitä tarvitaan. Mutta tota, onhan siellä valtavaa ylivelkaantumista, se koko kiinteistösektori, kaos, mikä siellä on ollut ja sitten aika päätöntäkin talouspolitiikkaa, että nuorisoa työllistävä tämmöinen suuri teollisuuden haara, niiden niin valmennuskurssiteollisuus, eli pääsykokeisin preppausteollisuus, on kielletty, että ei saa ne maksullisia kursseja järjestää, ja nuorisotyöttömyys on 18,6 pinnaa tällä hetkellä, että hirveän vaikea tilanne sikäli, ja onhan sielläkin väestö vanhenemassa, ei tietenkään tilanne ole samanlainen kuin Japanissa, mutta moni heijastelee sitä, että tämä Japanin reitti saattaa olla se, mitä kohti Kiina kulkee. Mm. Se ei ole myöskään välttämättä lisääntymisympäristönä ihmisyksilölle öö, kovin suotuisa, vaikka nyt aletaan jo noudattaa sitä kolmen lapsen politiikkaa. Niin siellä tota, niin. Siellähän
0: <köhön> vähemmän pe- lapsia nyt, anteeksi me niin paljon, mutta siellä tehdään vähemmän lapsia nyt, kun... Tämän, uh, sanon,
1: niin politiikan Joo. aikana, Joo. vaan? Joo, ja se, siihen on nyt puututtu, että nyt kolmen lapsen politiikka on se vallitseva, mutta siinä tulee tietty raja vastaan, että miten sä voit insentivioida kansalaista lisääntymään, mm-hmm. jos se kokee, että hän on liian kiireinen pysyäkseen kiinni jonkunlaisessa elintasossa. Mä, mä alan miettinyt vähän tuossa, että mulla ei siis on lapsia,
0: mutta jossain vaiheessa mä haluaisin lapsen. Niin missä vaiheessa mun päätöstä hankkia lapsia tai olla hankkimatta mun vaimon tai tyttöystävän tai kumppanin kanssa, missä vaiheessa siihen tulisi mukaan tommoset asiat?
1: Eikö se ole silloin, kun Antti Rinne sanoi, että nyt pitäisi... Niin, silloin kun
0: Antti... <laughs> niin kuin todella, taas, ja tässä saattaa olla vaan sitä, että mä en ole asunut siellä, joten mä en ymmärrä sitä lähtökohtaa, mistä tommoset niin päätökset tai tuo niin filosofia ylipäätään tulee, tai kumpuaa, mutta mut, mut, mä, mä en ymmärrä missä vaiheessa tommonen edes, mä oon aika skeptinen jopa täällä Suomessa ö, sen suhteen, että kuinka paljon niin kuin, ö, kuinka paljon tämmöinen niin kuin valtiollinen tuki ö, niin kuin vanhemmuudelle edes auttaa, koska hmm. eikö se ole niin Suomessakin, että mitä kouluttautuneempi sä oot, niin sitä vähemmän saankin lapsia. Eli se niin efekti menee päin vastoin täällä Suomessa usein.
1: Mutta se on just, että se ura ja tekeminen vie niin. aika paljon aikaa ja mitä individualistisempi yksilö, joka haluaa elää kosmopoliittista elämää, niin se rattaiden työöntely ei välttämättä sovi siihen niin hyvin. Mutta niin. jos puhutaan tuosta Kiinan metropolien parjautumismarkkinasta, niin se on todella status ja taloudellinen asema vetoista. No. Siellä merkkaa aivan eri sfäärissä se, että kuka sä oot ja mitä sä teet. Ja osittain tämä taloudellisista syistä valikoiminen johtaa siihen, että ihmiset pariutuu aika myöhään, jos ollenkaan, ja sitten se lasten tekeminen saattaa jäädä, kun sä teet kuitenkin todennäköisesti kuusi päivästä viikkoa ja pitkää päivää, niin se on tosi vaikea järjestää, se on valtava investointi sille koko perheelle. Että toi on ehkä se metropoli tilanne, että se on ympäristönä hankalampi, kun mietit meidän kuitenkin äitiysisyyslomia ja kaikkea mm. sitä, mitä, mitä täällä on mahdollista, ja työpäivätkin on jossain määrin inhimillisiä, että se on järjestettävissä, mutta sitten taas mitä tulee tuohon kiinalaiseen maaseutuun ja syntyvyyteen siellä, niin siinä sitten taas heijastelee ne nopean teollistumisen vaikutukset, kun se ruraaliväestö koko ajan siirtyy enemmän ja enemmän kaupunkeihin ja teolliseen työhön ja näin, niin se semmoinen maalaisyhteisö tai primitiivinen tota, elämänmuoto, niin sehän tukee sitä, että hankitaan hirveä määrä lapsia, joista osa selvii, ja sitten niiden avulla elätetään taas tätä meidän systeemiä tässä. Mutta sit toi teollistuminen niin monesti vie vähän pohjan sellaiselta väestöräjähdykseltä, ja tietenkin koulutustason kasvaminen ja kaikki tämä, Mutta tota, joo. Kyllä. Mua kiinnostaa toi, toi
0: Kiinan, toi autoritarianismi. Se on mielenkiintoinen tämmöisenä niin kuin, äh, jopa, äh, että minkälaiset, minkälaiset on olla äh, kansalainen tuommoisessa tota, maassa ja miten se logiikka toimii. Täällä kuitenkin niin kuin, Suomessa olemiseen sekä niin kuin yksityiseen että poliittiseen olemiseen liittyy tietyn näköinen epäennalta ja tämmöinen niin kuin kaos, jonka tämä vapaus meille jollain tavalla suo tai samalla se on kirous ja siunaus, niin... niin Miten se logiikka on erilainen ö, esimerkiksi Kiinassa, tämmöisessä niin autoritäärisessä valtiossa? Siellä on esimerkiksi nyt viime aikoina ollut, siellähän on niin vaarostuva keskiluokka, joka, jonka luulisi haluamaan enemmän. Niin kuin, ö, kunnioitusta itselleen, äh, jonkunnäköistä itsemääräämisoikeutta itselleen. Tietenkin mun linssi katsoo tätä kysymystä saattaa olla täysin erilainen, koska mä en oo konfutselainen tota, äh, kiinalainen kansalainen. Mun oletus siitä, että mikä kunniallinen elämä on, on ehkä eri. Mutta mut kuitenkin voi ihmytyttää se, että miten ihminen ei vaadi itselleen enemmän itsemääräämisoikeutta tuommoisessa tilanteessa. Niin Voisitko sel- vähän avata ja Joo. selittää tätä tilannetta, että miten toi toimii?
1: No osittain... Kun on tehty noita mittauksia siitä, että preferoisiko ihmiset tätä yksipuoluejärjestelmää vai edustuksellista demokratiaa Kiinassa, niin moni koulutettu yksilökin on sitä mieltä, että ei, että toi on sekoilua. Me ollaan nähty ihan tarpeeksi sekoilua ja kummallista populismia länsimaissa, tämä toimii. Tämä on helpompi ratkaisu, tämä on yksinkertainen ja tämä ylläpitää sitä kohesiota, että me ei jouduta luomaan kansan kesken valtablokkeja, että sä kannatat tota ja sä kannatat tota, vaan että kaikki olisi sen saman aatteen takana. Ja tämä toimii monella koulutusasteella. Ja osittain kun miettii sitä yksilöä, joka tekee poliittisia päätöksiä tai oma päätöksiä oman poliittisen suhtautumisen suhteen Kiinassa, niin kun sulla ei oikein ole hirveän hyviä ja muuttaa sieltä suoraan veke jos ei sulla ole hyvää palkkakuittia ja sitten suopeutta sieltä kommunistisen puolueen puolelta, että ne liikkumavarat sillä passilla ja sillä tulotasolla, mikä sun perustyyppi voi olla aika pienet. Eli sä oot niinku peliteoreettisesti vähän jumissa siellä. Ja sitten kun sulla on vain se yksi puolue, niin onhan se myös coping-mekanismina yksilölle hyvä. Alkaa jotenkin uskoa sitä. Ja siellä on niiden TikTokissa levinnyt hyvin paljon tällaisia videoita, missä näytetään jotain. No nyt vaikkapa sieltä äh, Xinjiangista kaupunkikeskusta, missä tapahtuu hauskoja asioita, tai siis että siisti ja ihmiset kävelee ja käy torilla ja näin. Ja sitten näytetään siihen vierelle joku Oaklandin kioski Ja sitten nää nah, on niinku ne kaksi vastakohtaa, mitkä on tarjolla. Ja, ja se semmoinen niin uusi nationalismi Kiinassa, sitä on levitetty tosi paljon somen kautta ja vahvistettu sitä, että itse asiassa nyt tää Kiina vaurastuu ja nyt tää menee kaikista muista ohi ja se kansallinen itsetunto mm. on tosi monilta osin kohonnut ja se osittain se muutto halukkuus ihan niin kuin lähtee vaikka kouluttautumaan jenkkeihin, niin sekin on pienessä mm. lievässä laskussa. Että kyllä sitä on niin monelta kantilta nostettu sitä yksilöiden ajatusta siitä, että se on se seuraava paikka, missä määritetään tulevaisuus. Ja nyt jos miettii vaikka teollisia patentteja, niin niitä haetaan jo Kiinassa enemmän kuin Jenkeissä. Niin Onko toi totta? On. Vaikuttaa aika isolta asialta. Se on iso asia. Ja kun sä valkkaat oikeat asiat, mitä sä tarkastelet, niin sä voit järkeellä sen, että itse asiassa täällä menee hyvin. tämä on parempaa. Ja se on hauska, miten siellä Uh, kun niitä niiden tiktokkeja, missä ne nostaa tätä kansallista, kansallistunnetta, niin ne on sellaisia, että jos tulet Kiinaan, käyttäydy meidän tavalla. Mm. Olet tervetullut, mutta jos et käyttäydy, sinä tulos. Niin ihan samanlaista kuin meidän persuretoriikka. Mm. Sitten sä vaan katsot, että aha, ne on nämä samat läpät vaan käännettynä ja vähän eri tarkoitukseen silleen, että mm. siellä sul nyt, niin. Niin mä, mä ymmärrän, mitä, mitä tarkoitat. Joo, kyllä. kyllä. Joo. Niin se on myös hauska
0: tapa muotoilla se, että joku poliittinen järjestelmä toimii. Se on vain yksi elementti sitä toimivuutta ja mitä toimii edes tarkoittaa. Siis mm. m- politiikkaan kuuluu myös niin eettisiä kysymyksiä, moraalisia oikeutuksia. Mitä, kuinka paljon turvallisuutta me ollaan valmiita ö, luovuttamaan tietyn vapauden? Ö, ja valit itsemääräämisoikeuden saavuttamiseksi ja päinvastoin esimerkiksi tämmöisiä asioita. Ei, niin kuin, se toimivuuskysymys on vaan hyvä tapa jotenkin piilottaa ne eettiset kysymykset sieltä taustalla ja niin muotoilla se semmoiseksi, että tää systeemi on tavallaan hyödyttää mua ja mun ympärillä olevia ihmisiä, joten tää toimii.
1: Kyllä, ja, ja, niin. ja se millä tavoilla tätä mielikuvaa luodaan, että katso, linnut lentää, puut kasvavat ja niin. ihmiset ovat onnellisia. Niin. Että se, se on ihan totta, mutta se, että mitkä vaikutukset tollaisella materiaalilla on, kun sä näet se Oaklandin kiskaru ja sitten vaikka siinä vieressä, mmm, mm. että et siinä, jos menee, Instagramissakin on joitain tällaisia todella pro-kommunistinen puolue tilejä, mm. mitkä on tehnyt näitä sherrypikkauksia siitä, että katso, Kiina on zero etkö sinäkin haluaisi elää zerocovid ympäristössä, kun taas Yhdysvalloissa näin moni kuolee, mm. niin Si- Siinä niin herkempi usko ne saattaa aika helposti ajatella, varsinkin jos sut marinoitu koko sun ikä tietynasteisessa propagandassa. Kyllä, siis, koska niin kuin,
0: tuosta näkee heti, että mihin pulsseihin tota, kaikki pienet propagandapalat osuu. Silleen, että hmm. niin Jenkki on aina ja ja Jenkkien märätyksen syy on niin liberaalidemokratia demokratia itsessään. Mm. Et se on aiheuttanut tämän kaiken kaauksen, mitä siellä näkyy nyt. Ja totta kai siellä tapahtuu kiskaryöstöjä. Ei siinä mitään. Ja siis se on ongelma. Se on huono asia, että siellä tapahtuu kiskaryöstöjä. Mutta yep. se, että se liitetään tuon isoon niin kuin, poliittiseen kysymykseen siitä, että niin kuin, kumpi on parempi maa asua, niin se on aika se on vähän hyppy. Se on aika luovaa Se on, se on, niin kuin se on vähän vähän <laughs> ky- Kyllä. <laughs> <köhön> Ymmärrän. Öö, ja tuo jännää, koska tota... toisaalta sä sanoit siitä, että silloin on niin siellä po- niin niin populistisen propagandan kautta vahvistetaan kansallista tunnetta ja tämmöistä niin jota varmaan myös ehkä sen takia, että ollaan huomattu, että kuinka huonossa jammassa lännen polarisaation on. voisin kuvitella, mm. joka ihan aiheellinen huoli. Mutta sitten toisaalta mikä on niin kuin kansalaisten suhde siihen johtoon, Koska siellä on kuitenkin niin kuin tietynlainen erotus sen johdon kommunistisen puolueen välillä ja sitten Kiinan välillä. Kiina on se ajatus ja se niin kuin kaikkien jakama idea siitä, että keitä me ollaan, mutta sitten sitä progista hallitsee Kiinan kommunisten puolue, Jaa. jonka suhde sekä Kiinan että kansan on vähän erilainen ja just vähän ennalta arvaamaton. Ja sitä on vaikea lukea. Ja se varmaan ehkä onkin sen pointti, että luodaan tämmöinen apaattinen ja vähän ennalta-arvaamaton suhde
1: Mut se, se Puolue toimii niin, että tällä hetkellä ne on lisännyt hyvin paljon omaa jäsenmääräänsä, ja se on sun uran kannalta todella hyvä asia, jos liityt jäseneksi siinä mm. ekosysteemissä. Okay. Ja Redditissä on paljon tällaisia lankoja, että minulla olisi mahdollisuus liittyä puolueeseen, mutta minä myös ehkä haluaisin jossain vaiheessa toimia ulkomailla. Voidaanko minun Yhdysvaltain viisumini evätä sen takia, että olen puolueen jäsen? Ja tällaisia niin keskusteluja käydään, että... Se puolue on vahva attraktori, koska niistä linkeistä todellakin on hyötyä ja sieltä on koitettu kitkeen niin paljon kuin pystyy niin korruptiota pois ja tehdä siitä sellainen entiteetti, että se toimisi mahdollisimman hyvin, mutta... Se ei ole täysin saumatonta vielä sekin ton kokoinen puolue, niin siellä tapahtuu erilaisia juttuja. Mm-hmm. Ja se, mitä Xi Jinping on tehnyt siellä ylätasolla, niin se on latkinut korruptiosyytteitä se omille haastajille. tämä tyyppi, josta vaikka Shanghai-gängi tykkää tosi paljon, saattaa olla uhka mulle tuossa kansallisessa kongressissa. No nyt silloin korruptiosyytte. Tuollaisia juttuja, että kyllähän sielläkin tapahtuu kaikenlaista politiikkaa sen puolueen sisällä, mutta ruohonjuuritasolta yksilön kannattaa liittyä siihen puolueeseen, se avaa uramahdollisuuksia hyvin paljon. Ja sitten taas kaikissa firmoissa on jonkunlainen, lähes kaikissa firmoissa, totta kai kun sun pitää viranomaisilta, on luvat toimia ja muuta, niin sulla sul on linkki sinne puolueeseen, eli siellä on kyky niin hallinnoida alueittain mm. siitä, mitä liiketoiminta toimii, ja sitten ihan siellä ylätasolla, niin todella vahvat kytkökset, että siitähän tulee nämä legendaariset punaiset puhelimet, mitä monesti näkee kuvastossa mm. siis se on ihan olemassa oleva instrumentti, tämmöinen punainen lanka puhelin jokaisen pörssilafkan pöydällä, mihin sit vaan puolueet, voidaan soittaa mistä voi soittaa vaan puolueeseen. Ja se puhelin pirisee niin on parempi vastata, koska sieltä saattaa tulla tiukkaa regulaatioon iskaa tai jotain risuja tai ruusuja. Mutta sitten tuossa <laughs> tällä hetkellä jos katsoo Xi Jinpingia, niin se henkilökultin rakentaminen, se jopa vähän uusmaalainen tekeminen on mm. todella vahvaa ja kyllä se, siellä halutaan sinetöidä tai hän haluaa itse sinetöidä itsensä ja valaa jotenkin betoniin sellaisena vahvana johtajana ja äh, Kyllä se vaikuttaa kansalaisiin hyvin eri tavalla, että jotkut vierastaa sitä ja joidenkin mielestä se on hieno asia, mutta on se, on se niin kuin ympäristönä sellainen, että meidän on pikkasen haastavaa hahmottaa, että jos sulla olisi Suomessa vain yksi puolue, jonka jäseneksi haluaisit haluisit liittyä ja joka vähän niin kuin hallitsee kaikkea mm. ja jonka johtaja rakentaa itsestään henkilökulttiin ja... Niin ky- kyllä kyllähän se on hankalaa sit pitää se sun pakka kasassa ja jotenkin ajatella, että no mutta on kuitenkin hyvä juttu. Että niin. me, me ollaan menty ehkä liian pitkään tässä järjestelmässä, jotta me kyettäis täysin adaptoitua sellaiseen.
0: Niin kyllä, joo tottavasti ei joudutakaan. Mitäs sit tota, sen kommunistisen puolueen mitä mieltä sä tästä kysymyksestä? pala puhutaan siitä edelleen, että ähm, siis ihmiset haluavat ennakoida tulevaisuutta aina. Ja se on aina mahdoton tehdä. Mutta ähm, yrittää ennustaa edellytyksiä eri tulevaisuusskenaarioiden toteutumismahdollisuudelle <ja> on eri asia. Hmm. Niin mitä mieltä sä oot siitä, että... Missä sä näet Kiinan kymmenen vuoden kuluttua todennäköisemmin, koska toisaalta me ollaan puhuttu siitä, että kasvava teollinen ö, voima maailmassa, <köhön> ei pelkästään siis tuotanto, vaan näköjään myös niinku, patenttien rekisteröimisessä, mikä kertoo ehkä jostain. Ö, me ei olla puhuttu kauheasti siitä, että miten he kasvattaa armeijaansa ja miten he kai haluaa olla maailman isoin armeija muutaman vuoden kymmenen kuluttua. Sitten toisaalta tämä heikkous. Eli tää, tota, kulttuurin eristäytyminen ja tämmöisen inhimillisyyden kuihduttaminen jollain tavalla. He tekevät heidän määritelmässä siitä, mikä inhimillisyys on, niin saattaa olla eri. Mutta tämä on just tämä iso pihvi. Eli käsitys siitä, minkälainen ihmiselämän kuuluisi olla, vaikuttaa olevan tosi erilainen suhteessa länteen. Ja jotenkin mä en näe, että miten näiden kahden asian – miten nämä kaksi asiaa voi yhteensovittaa. Mä, mä, mä en näe uutta hegemoniaa, joka menee niin paljon vastaan ihmisen tai meidän niin kuin perusarvoja mm. maailmassa. Niin mitä sä näet tämän skenaarion?
1: Se riippuu just aikajänteestä. Toi kymmenen vuotta olisi ikäli ehkä ihan hyvä, kun moni puhuu jostain niin kuin tekoälyn vahvistamasta konfutselaisuudesta ja sellaisista... Tota Uh, sinosfäärisentrisistä maailmanjärjestyksistä ja muusta semmosesta, vähän ehkä skifistä vielä tässä kohtaa. Mm. Mutta sitten jos katsoo vaikkapa latinalaista Amerikkaa, tällä hetkellä, jos tuolla joku BBC-artikkeli, että Kiina on jo relevanttipi kauppakumppani siellä kuin jenkit, mm. vaikka se on kuitenkin aika paljon lähempi No sitten taas tosi monessa Afrikavaltiossa, se kiinalaisten infrarakentaminen on ollut ihan valtavaa ja moni on ollut siihen jokseenkin tyytyväisiä ja on just puhuttu, että no mm. Länttä ei ole oikein hirveästi kiinnostellut. Et nyt se mikä on mielenkiintoista on, kun on tämä Kiinan Belt and Road, niin just toi Bidenin, josta just tällä hetkellä siellä g skassa juttelee Saksassa, on se Belt and Roadia tavallaan haastava yhdysvaltalainen investointipaketti, joka kokoaa 600 miljardia että rakennetaan infraa kehittyviin maihin, niin tota, kyllä se mielenkiintoiseksi menee, että nyt jos USA:n ja lännen intressit ylipäätään herää uudella tavalla lähtee maailman näyttämölle ja, ja tota sellaisiin markkinoihin, minne, minne ehkä ne ei olisi muuten niin kuin mennyt, niin balansoimaan tietyllä tavalla sitä, että nyt oli esimerkiksi Vietnamin hallinnosta indikoitu, että heitä kiinnostaisi tämän Kiinan hegemonian pienentäminen oman valtion sisällä sille, että Washingtonista tulisi vähän painetta sinne. Mm. Et moni maa toivoo sitä, että siellä ei ole vaan jompi kumpi, niin. vaan että siellä olisi sitten molempien vaikutusta luomasi ikään kuin sellaista tasapainoa. Uh, Mutta tosiaan joo, semmoinen, uh, että Xi Jinpingin seuraaja vaikkapa hallitsisi jotain uh, maailman, mahtia, jonka alaisuudessa me tietyllä tavalla toimittaisiin niin kuin ihmiset viljelee sitä, että Euroopasta tulee vaan semmoinen ulkoilmamuseo, mikä on suunnattu niin. kiinalaisille. Ky- kyllä mä pidän sitä vähän harhaisena ja kaukasena, että on edelleen edelleen tota ne ö- niin, mitä me puhuttiin tuossa aikaisemmin siitä, että mikä valtio atraktoi porukkaa, jos ihmisillä on mahdollisuus muuttaa jonnekin, minne ne menee ja muuta, ja missä vapaudet toteutuu, niin kyllä meillä on siinä tietynlainen etumatka. Ja sitten tämä palautuu siihen Daron Asemoglun ajatukseen siitä, että kun Kiina on kuronnut sitä elintasokuilua umpeen tuolla niiden poliittisella kapitalismilla, niin sit sitä vaurastumista ei voida samalla tavalla enää tehdä yhtä nopeasti niin meidän ohi. sitten kun ollaan siinä samalla pelikentällä, niin se edellyttää ihan uudenlaista yhteistyötä. Hmm. Ja sitä, että Kyllähän me nyt ollaan tosi linkittyneitä, että jos vaikka katsoo tota, uh, Jewish World Watchin listausta kaikista firmoista, jotka ostaa jotain Xinjiangista, missä uikurien pakkotyötä on, niin kyllähän siellä on todella iso osa niitä megafirmoja, jotka on tuttuja Jenkipörssistä. Että sitten semmoinen maailmanjärjestys, missä Kiina on jotenkin suljettu sen ulkopuolelle, mm. on, on sekin näyttää tällä hetkellä aika mahdottomalta, vaikka kyllähän sitä koko ajan toimijat miettii, että voitaisiko me nyt tehdä tätä ja tätä. Mm. jossain muualla. Tähän liittyy olennaisesti myös Taivan kysymys ja nuo mikrosirut, jotka, jotka valmistetaan siellä, mutta jos Kiina yrittäisi ottaa sen, niin sitten se teollisuus tavallaan siirtyisi kans Kiina sisään. Se, se on sit oma niin keskustelunsa, että miten se konflikti meni, ja mitkä osapuolet siinä olisi mukana. Me ei ehitä siihen ehkä tässä. Mutta tota, jos miettii Kiinaa, niin hyvin relevantti peluri ja Tällä hetkellä niillä on se etu, että kuka tahansa valtio nyt vaikka Etelä-Korea hommat uuden ohjusjärjestelmän, niin sit napsuu taas uusia tulleja päälle. Että mm. ni- niillä on kuitenkin sitä taloudellista vipua pelata, että kun sä tarvitsee sieltä jotain kuitenkin, mm. niin ne voi sanoa, että se teit nyt vähän ärsyttävää tällaisia ja tälläisen jutun. Mitä kävi siellä liettuassa, kun ne koitti tai, tai teki sen Taiwanin suurlähetystön sinne, niin kyllähän sekin Nii. sitten uh, – Kyll, kyllähän se reaktio oli aika fyysinen. Joo, Liettua on pelannut kovilla nyt viime kuukaudet.
0: Joo. Eikä Kiina ja nyt Venäjä.
1: Tota, uhu, entinen m-
0: kuningaskunta. M- m- pienet
1: suurvaltapolitiikka stundit niin, sieltä, että pakkaa arvostaa kyllä vahvien tekemistä.
0: on pointsit nousi kyllä. Tota, <köhön> vielä... Kiitos paljon näistä insideista. Me ollaan koluttu pieni osa isoa aihetta, mutta mm. ollaan kyllä päästy läpi mielenkiintoisia pointteja, mutta kiinnostaa vielä sun metodologia. Ylipäätään tämä sun um, tapa suhtautua siihen, että sä oot nyt tämmöinen China Watcheri. Mm. Et mitä tää sulle loppujen lopuksi on? Uh, ja sit mielenkiintoinen kysymys, mistä me keskusteltiin tässä ennen jaksoon, on se, että um, tässä sä oot... Niin kuin suomalainen valtiotieteiden kohtamaisteri ehkä, <laughs> <laughs> joka, tota, joka tutkii Kiinaa ja kiinalaista kulttuuria ja kiinalaista politiikkaa, niin miten sä faktoroit sisään sen, äh, ei ehkä mahdollisuuden, mutta sen ulottuvuuden, että tämä niinku analyysi jossain vaiheessa, et, et, jos ihminen sanoisi, että tämä on niinku xenofobista mitä sä teet. Että niin tämä niin toisen kulttuurin ymmärtämättä, pystytkö sä ikinä ymmärtämään tätä kulttuuria tarpeeksi hmm. hyvin, että sä voisit kritisoida sitä syvällisesti samalla tasolla kuin esimerkiksi joku kiinalainen voisi? Mitä sä ajattelet ylipäätään tätä kok- siinä kokonaisuudessa?
1: Tuo on äärimmäisen hyvä kysymys ja tohon itse asiassa törmää yllättävän usein, että ihmiset kysyy, että onko vaikka tämä Kiinan hallinnon kritisointi jonkunlaista rasismia? Ja sit siihen on hyvin helppo sanoa, että no ei ole, että sikäli kun puoletaan ihmisoikeuksien toteutumista tai sitä, että ei olisi pakkotyötä tai ää, käytännössä kansanmurhaa, niin hirveän vaikea sanoa, että sellaisten asioiden vastustaminen on jotain xenofobiaa tai rasismia. Mun mielestä se on oikeastaan niinku niiden antiteesi. Mm. Ja se, mitä tulee siihen, että voiko oikeasti ymmärtää, niin eihän täysin ikinä voi. Ja totta kai siinä on aina läntistä biasta mukana ja totta kai ihan iso osa niistä uutislähteistä, vaikka mä luen kiina uutistoimisto Xinhua, niin... Kyllä, mulla on silti koko ajan se suola-yvä suussa, että kun mä avaa sen Xi's Time-välilehden, mistä puhutaan siitä, miten kreikkalaiset rakastaa Kiinaa ja etenkin mm. niiden presidenttiä, niin kyllä mä vähän on silleen, että no, olisi kiva käydä kysynnön telakatyöläisiltä tältä, että mm. miten tämä on mennyt, kun sitten taas Hesarioutisointi on päinvastaista. Et kyllä se joudut elämään sellaisessa jatkuvassa dissonanssissa. Ja onhan monesti läntinen uutisointi niin tarkoituksen haku sen Kiina-negatiivista moneltakin osaa. Kyllähän meillekin on tärkeää todistella, että me Tehään oikein ja näin, mutta tota, se mitä, mitä mä tykkään tehdä on tilata just noita uutiskirjeitä. Politikon China Watcher on tosi hyvä, sit suomalainen, tällainen Kiina-ilmiöt on olemassa. Ja sit käydä vaan aina läpi ne ajankohtaiset uutiset sieltä ja sit miettiä koko ajan sitä, että millä riskiasetuksella nämä tekee nyt tätä uutisointia, kun esimerkiksi tuohon kysymykseen tosi moni on ottanut tosi varpaillaan oleva ja sensitiivisen stänssin sen takia, ettei vaan niin kuin näpit pala. Että joko niillä on jotain omaa bisnestä siellä ja ne pelkää, että muita Kiinan lokaatioita aletaan sulkea tai jotain, niin kyllähän se aina näissä kysymyksissä tulee se mietittyy, että jos nyt profiloituu sellaiseksi kommunistisen puolueen vastustajaksi, mm. ja sitten jossain kohtaa se niiden valta ulottuukin tänne vaikka hyvin huomattavasti, niin onhan se silleen mun kannalta vähän nihkeä juttu. Mm. Että et kyllä moni puhuu, varsinkin yhdysvaltalainen, monesti jo Kiinassa asunut tämmönen China Watcheri, niin siitä, että se tietoinen valinta pitää vähän tehdä tuossa kohtaa. Et sit, jos sä haluut vaikka käydä koko ajan Shanghaissa tai jotain, niin onhan se pikkasen vaikeeta sit, jos oot tunnettu vaikuttaja ja sä tunnettu vaikka, no se Jeffrey Kane, joka teki sen tota, täydellinen poliisivaltiokirja ja reissaili siellä Xinjiangissa ja muuta, niin kyllähän, kyllähän silläkin oli monta interaktio viranomaisten kanssa, missä oli niinku aika hilkulla, että sitä olisi sitten Lähetty pitämään siellä ja kuulustelemaan okay. ja näin, että kyllä se on riskaapelihommaa hommaa osaltaan, mutta sitten se, mikä tällaisen Suomen kaltaisen valtion niin kuin hyvä puoli on, että me voidaan luottaa jossain määrin meidän instituutioihin ja olla silleen, että mm. täällä saa sanoa, mitä haluaa ja varsinkin, jos perustelee jokseenkin hyvin ja puoltaa jotain järkeviä arvoja, niin mm. se on ihan jees. Tämä menee tosi metaksi nyt tässä ihan lopussa, mutta tämä on kiinnostavaa
0: tietää. Miten sä arvioit ö, näitä asioita miettiessä, ö, että mi- miten sä arvioit, että onko joku juttu jossain kulttuurissa hyvin tai huonosti? Tai että mit, onko joku juttu jossain toisessa kulttuurissa paremmin kuin joku toinen asia jossain toisessa kulttuurissa? Ö, ö, ehkä kysymys niinku ylipäätään tässä niinku kulttuurirelatiivismista vielä siitä. Niinku, miten sä ajattelet näitä kysymyksiä myös?
1: No. Mun mielestä on olemassa aika hyviä perustavanlaatuisia vaikkapa ihmisoikeussopimukset, jos on sovittu tietyistä asioista. Mm. Ja sitten jos sä mittaat niiden mittareiden toteutumista, tai sä katot vaikkapa sananvapausindeksiä, mm. niin noi on aika hyviä mittareita sille, että... Jos sä sitä allekirjoitat, että, että Se on eri juttu, jos sä oot sitä mieltä, että nää, tää ei ole niin kova. Tai että sananvapaus on, on niin kuin vähän haitallista, kun ihmiset sanoo että tyhmiä juttuja näin. Se on eri juttu, mutta <tos> mut, monesti mennään semmoseen relativismi ansaan, että jossain on käynnissä niinku aktuaalinen kansanryhmän sortaminen, ja sit sanotaan, että no mut on puuttuu, ja helppo meidän huudella, mm-hmm. ja se menee semmoseen me? Joo, se
0: jos on tää, sitä kutsutaan, Onko se suvaitsevaisuuden paradoksi? The paradox of tolerance, että, mm. <laughs> <tosan> että jos se suvaitset ihan täysin kaikkea, niin sä väijäämättä suvaitset asioita, jotka ei suvaitse toisia asioita. Että se, on, se on vaikea asettaa ne rajat, Et mikä on se Kyllä. maksimaalisesti suvaitseva ö, tapa, joka ei rajoita ketään, mutta kuitenkin rajoittaa niitä, jotka yrittää rajoittaa toisia. Yep. Se on vaikea yhtälö. Kuten kaikessa etiikassa ainakin mun mielestä ei ole olemassa mitään eettisiä faktoja, vaan loppujen lopuksi kyse on niin kuin, vahvoista mielipiteistä, yep. joten tota, vaikea aihe.
1: Hyvin vaikea aihe, mutta kyllä siihenkin, jos käyttää jonkunlaista maalaisjärkeä silleen, että jos jossain vaikka etnisyyden tai seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuolentakin ihmisiä tietoisesti sorretaan ja uudelleen koulutetaan ja suljetaan erilaisiin kasvatuskeskuksiin ja näin, niin siihen on jossain määrin helppo sanoa, että tolle ei ei välttämättä pitäisi olla. Tai että jos sun lehdistössä tietyt asiat on niinku no go, näitä me ei ikinä julkaista, tällaisista jutuista me ei puhuta, näitä tahoja ei kritisoida, niin silloin on aika helppo mennä siihen väliin ja sanoa, että tämä ei ole se, mitä mä haluan tässä maailmassa ajaa eteenpäin. Mutta jollekin stakeholderille se on varmaan positiivista ja joku tykkää siitä, joka on tarpeeksi ylhäällä siinä järjestelmässä, mutta mun on helppo sanoa tältä.
0: Kyllä, joo. Mitäs näitä on nyt tulossa, näitä jaksoja? Vähän lisää. Niitä on Joo. nyt kaksi tai kolme ulkona, riippuu milloin tää jakso tulee ulos.
1: Tuota, mutta mikä on teidän plääni? Tota Kiina-kokonaisuutta tulee nyt yhteensä neljä. Joo. Ja me katsotaan pikkuisen, miten ne toimii. Ja totta kai nyt, kun toi kansallinen kongressi on syksyllä tulossa Kiinassa, Just. ja Xi Jinping hakee sitä kolmoskautta, niin siihen on pakko tehdä jotain. Et olisi se siitä audiopodcastia tai lisää videoita tai muuta, niin aika näyttää. Mutta muodostain toisessa, mä ehdottomasti jatkan tätä China-watchingia ja, ja sen Kiinan tietämyksen tietynlaista popularisointia. Mutta kyllä on kiinnostus myös tarkkailla vähän näitä kaikkia muita tässäkin mainittuja, esimerkiksi tätä Hyydysvaltoja ja, ja tota, muitakin maantieteellisiä alueita. Että ehkä mä en ihan liikaa noiden videoiden osalta sit pelkästään tähän Kiinan jää, Mun nyt ennen kesää tai kesän aikana ainakin se neljä videoa mm, Kiinasta ja sit syksyllä katsotaan kirkkaan silmin taas, että millä kulman lähdetään tekemään.
0: Loistavaa. Kiitos Klaus, oli kunnia päästä. Kiitos paljon, että sait olla täällä studiossa. Kiitos kaikki katsojat ja kuuntelijat, tää oli FutuCast. Ehkä me nähdään lisää Klaus ja Isäkkiä tulevaisuudessa vielä. Tää oli kiva olla ainakin studiolla. O- Musiittaa taas selvää, että palataan vuokrauna. Äh, tota, muistakaa tilata, muistakaa tykätä, muistakaa kommentoida ja muistakaa seurata meitä kaikkella muulla. Äh, mun Ike on yksityinen, mutta jos haluatte seurata, niin Isä Krautio isäkrautio Moi, Moido, nähdään ensi kerralla. Hei hei!